1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique littérature, la question est « Qu'est-ce qu'un roman de gare » Est-ce que c'est un livre publié par la SNCF, un roman qui se déroule dans une gare, un livre que son auteur a écrit dans le train, ou bien c'est un livre vendu dans des boutiques spécifiques dans les gares
0: D'abord, on ne va pas se mentir. Dans la vie courante, parler de roman de gare, c'est généralement désigner un livre considéré comme n'appartenant pas à la grande littérature, plutôt un pur divertissement qu'une œuvre artistique. Au sens strict, le roman de gare est un livre qu'on achète à la gare dans l'optique d'occuper son voyage en train. Il est donc prévu pour être transporté, généralement au format poche. Et il est plutôt facile à lire afin de convenir à un large public et de ne pas demander trop de concentration car les transports peuvent être bruyants. L'écrivain Hubert Prolongeau, spécialisé dans le polar, fait un parallèle avec les films de série B. Il est davantage question de plaisir que de qualité. Les détracteurs de romans de gare vont même jusqu'à dire qu'il s'agit d'un pur produit de consommation. Mais remontons à l'époque d'où vient l'expression roman de gare. Elle date de l'avènement du réseau ferré dans les années 1850. À cette date, bien sûr, on ne peut pas écouter de la musique de manière portative ni communiquer à distance depuis son wagon et encore moins imater un film ou une série. Alors, quand on voyage seul et que l'on veut s'occuper, il n'y a pas beaucoup d'autres options que de lire. Les colporteurs pouvaient être amenés à vendre dans les gares et des kiosques à journaux s'y développèrent également. Mais au Royaume-Uni, l'éditeur W. H. Smith commence à partir de 1848 à implanter dans les gares des kiosques vendant en plus des journaux des articles de voyage et des livres. Lors d'un voyage à Londres, Louis Hachette trouve là une bonne idée et réussit à obtenir de Napoléon III le monopole de la distribution dans les gares de France. A l'époque, Hachette est essentiellement un éditeur scolaire et voilà une opportunité de diversifier ses publications. L'éditeur ouvre des bibliothèques de gare grâce à des accords avec les compagnies ferroviaires, la première étant la Compagnie du Nord en 1852. Dans ces boutiques, on vend d'une part des guides de voyage et d'autre part des livres de fiction. Au départ, il s'agit d'éditions abrégées, d'œuvres classiques mais rapidement sont créées des collections spécifiques telles que la Bibliothèque des Chemins de fer. Celle-ci compte un peu moins de 500 titres, vendus entre 50 cents et 3,5 francs. De forme maniable, avec une couverture sobre dont la couleur indique le genre, cette collection fait les beaux jours de l'éditeur, qui doit toutefois accepter de vendre aussi les ouvrages des concurrents fâchés par le monopole. Après la loi de 1881 sur la censure, Hachette se retrouve en position de décider quels ouvrages pourront être vendus dans ses bibliothèques de gare, et refuse par exemple une vie. De mots passants pour obscénité, ce qui contribue à agacer les auteurs en plus des éditeurs concurrents. Pourtant, en dépit d'une période d'ouverture à la concurrence qui profite pendant quelques temps à flammarion, Hachette parvient à conserver sa position dominante en termes de distribution. Quant à la production, elle évolue entre deux tendances contradictoires. Alors que la bibliothèque des chemins de fer disparaît, ses titres se mêlant au reste de la production, d'autres éditeurs font le pari de créer des collections spécialisées dont la durée de lecture est censée correspondre à un trajet moyen. Série noire, fleuve noir, le masque, presse de la cité, etc. On constate qu'il s'agit souvent de romans noirs, car le roman de gare est souvent associé à ce qu'on appelle la littérature de genre. Policier, science-fiction, romance... Le jugement négatif envers le roman de gare, c'est donc aussi le mépris par le dogme culturel bourgeois des littératures de genre, souvent jugées moins nobles. Et pourtant, à mesure que les bibliothèques de gare deviennent des relais H en 1984, et enfin les boutiques relais en 2000, encore présentes aujourd'hui dans la plupart des gares, leur table se couvre non seulement de page Turner et de best-sellers, mais aussi de lauréats des prix littéraires, de romans d'auteurs, autrices de la région et des rayons variés émergent. Livres pratiques, jeunesse entre autres. On constate même une volonté de revaloriser le genre, avec notamment la création en 2001 du prix Polar SNCF, qui constitue le premier prix des lecteurs en France en nombre de votants, environ 35 000 votes annuels. Il est suivi en 2011 du prix Relais, dont la liste des lauréats et lauréates révèle la diversité des romans plébiscités par les passagers des chemins de fer. On y trouve Un seul polar, d'Olivier Norek, mais également plusieurs grands noms de la littérature contemporaine, tels que Jérôme Garcin ou Mélisse de Kerangal. De quoi mettre du plomb dans l'aile à la connotation péjorative de l'expression.
1: Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Retrouvez toutes les informations dans les détails de l'épisode. À lundi pour une nouvelle question sur la thématique art graphique.